0: Lydia, sind deine Schuhe denn eigentlich noch benutzbar oder sind die Sohlen vollkommen durchgelatscht?
1: Ja, vollkommen durchgelatscht noch nicht, aber das Profil ist schon nicht mehr gut vorhanden, sagen wir mal so. Wir sind ordentlich platt gelaufen.
0: Ordentlich platt gelaufen und waren die denn vorher auch schon, bevor du losgelaufen bist, schon platt gelaufen oder sind die auf dem Weg <lacht> erst platt gelaufen geworden?
1: Also ich glaube, da hat der Weg nur eine ganze Menge noch hinterlassen. Es waren nicht die allerneuesten Schuhe. Die waren schon ordentlich eingelaufen, aber der Weg hat denen jetzt den Rest gegeben. Jetzt kommen neue.
0: Okay, also die sind jetzt die sind jetzt fertig, die sind durch und ähm, ja. die haben sozusagen ihren Dienst getan. So ist es. Ja, gut. Waren das denn die, die Schuhe, die du auch beim, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, schon hattest? Oder hattest du die zwischenzeitlich neu gekauft?
1: Um, das ist eine gute Frage. Die Schuhe hatte ich tatsächlich schon länger. Hatte ich aber lange Zeit nicht getragen. Ich bin nämlich mit Turnschuhen losgelaufen dieses Mal. Ach, okay. Ja, ich glaube, es waren dann auch andere. Ähm, ich habe mich ganz kurzfristig dazu entschlossen. Ja. Ich wollte eigentlich richtig schöne Wanderschuhe anziehen, also so Trekking-Schuhe, möglichst leichte. Ja. Und ähm, habe an dem Tag, bevor ich also los bin zum Flughafen, ich wollte noch schnell Müll rausbringen, bin schnell in meine Turnschuhe geschlüpft dafür und dann dachte ich, oh mein Gott, die fühlen sich so gut an, die behältst du an, damit läufst du jetzt auch los und das habe ich auch gemacht und das war auch gut so.
0: Okay und sag mal, hast du jetzt auch beim Podcast die Turnschuhe an?
1: Nee, jetzt gerade mal nicht.
0: Jetzt gerade nicht, okay <lacht> gut, dann wollen wir mal die Zeit nutzen, wo du gerade keine Turnschuhe an hast, weil dann kannst du ja auch nicht weglaufen und dann können mhm. wir jetzt einen kleinen Podcast zusammen machen. Okay. Jawohl. Wollen wir ja,
1: loslegen? Jawohl.
0: Okay. Ikerne-Cast. Der Podcast aus Eckernförde für Eckernförde.
2: Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Ikerne-Cast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, heute haben wir einen Gast bei uns, der schon mal in unserem Podcast war und ähm, wahrscheinlich muss es eher Gästin richtig, richtig
0: heißen, Holger, oder wie siehst du das? Ich würde auch sagen Gästin, also wir wir äh, sagen es einfach mal so, ähm, weil äh, im Moment ist es ja so, dass äh, ja, man eher das Gefühl hat, äh, was nicht gendergerecht äh, zu sagen, als dass es gendergerecht ist, deswegen glaube ich, ja, genau, kann, man, genau. kann, man, kann man ruhig äh, Gästin sagen und ähm, ja, letztendlich ist es ja so, dass ähm, unsere heutige äh, Gästin äh, ja auch so ein bisschen in ähm, den äh, Terminus, den wir uns jetzt äh, so in den letzten äh, Tagen, Wochen gesetzt haben, äh, passt. Äh, nämlich, dass wir Ankündigungen, die wir mal gemacht haben, eben auch umsetzen. Das haben wir letzte Woche schon gemacht, als wir nun endlich peinlicherweise mit ganz großer Verspätung, ähm, Bild, äh, Zeichnung und, und ähm, Spende übergeben haben. Und äh, heute ist es so, dass wir ähm, die Ankündigung umsetzen und einen Gast wieder mit dabei haben, ähm, der letztes Mal, als er da war, ähm, gesagt hat, wenn er sein Vorhaben umgesetzt hat, dann äh, treffen wir uns nochmal und dann können wir nochmal quatschen. Insoweit begrüßen wir heute eine, ja in Anführungsstrichen alte, bekannte, Nämlich Lydia Möbius. Hallo Lydia, schön, dass das geklappt hat. Hallo ja,
1: hallo ihr zwei. Ja. Es freut mich, dass ich wieder dabei sein darf ja. und ein bisschen was erzählen kann.
0: Ja, ja, ja. Ich habe auch noch. Und du
2: hast ja, du hast ja eine Menge zu erzählen, haben wir gehört, ne?
1: Das stimmt. Ja. Ja. Wir haben.
2: Sind, ja. Wir sind, schon ganz gespannt, ähm, zumal ja deine äh, die letzte Folge mit dir schon so, ähm, ja. Spannend gewesen ist und ähm, du jetzt letztendlich wieder was Gleiches erlebt und mitgemacht hast. Also von daher, ähm, ja, ich
0: bin schon ganz gespannt, was du zu erzählen hast. Ja, also ist es tatsächlich so, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Wir haben zuletzt äh, im Januar diesen Jahres zusammengesessen und mhm. eine Podcast-Folge aufgenommen. Genau. Und äh, das war damals äh, schon so, dass... Ähm, ich spreche da mal für uns, oder ich spreche nur für mich. Ich mit dem Thema ja noch nicht so viele Berührungspunkte hatte, ne? Wandern und Pilgern und so. Ja, ich auch nicht. Aber ähm, dass das einfach wirklich eine, eine total bereichernde und und spannende äh, Erfahrung war, mit dir zu sprechen und vielleicht so für dich auch noch mal. Ähm, wir haben ja zwischenzeitlich schon ein paar Folgen mehr aufgenommen, aber es ist tatsächlich immer noch so, dass ganz ganz viele Menschen sich die Folge mit dir vom Januar, also es war Folge 7, eine unserer ersten Folgen, immer noch gerne anhören. Wusstest du das?
1: Nee, das wusste ich tatsächlich nicht.
0: Es ist wirklich oh. es ist wirklich erstaunlich, Sven, ne? Und du hast da ja so ein bisschen also, Einblick in ja, die... ja, die Statistik
2: ist natürlich immer, ähm, muss man natürlich immer äh, von der einen Seite und von der anderen Seite betrachten, aber grundsätzlich ist es richtig, dass die Folge mit Lydia tatsächlich eine unserer erfolgreichsten, wenn man das so sagen darf, zumindest was die Zahlen angeht, Folge ist und ähm, das seit dem 25. Januar diesen Jahres, also hält sich wacker, ja. deine Folge und äh, scheinbar auch deshalb, weil eben das, was du dort zu erzählen hattest, eben so spannend und äh, vielleicht auch übertragbar für viele
0: Menschen gewesen ist. Ja, Dann wollen wir mal direkt ins Thema gehen. Also letztes Mal, als wir ges uns gesprochen haben, hattest du schon die Planung für dein, äh, deine neue Wanderung im Grunde fertig und dann kam äh, Corona äh, dazwischen, alles wurde kompliziert mhm. und du hast es aufgeschoben und dann hat es jetzt endlich geklappt. Du bist den, jetzt musst du mir helfen, Camino Portugues, ist das richtig?
1: Genau richtig.
0: Ja, ja. den bist also du gelaufen.
1: Genau, dem bin ich gelaufen. Eigentlich hatte ich ja vorgehabt, von zu Hause aus loszulaufen ja. und nach Santiago de Compostela Stimmt. zu filtern. Und äh, das habe ich jetzt nur noch einmal aufgeschoben, weil ja, mir war die Lage zu dem Zeitpunkt, als ich hätte loslaufen müssen, war mir die Corona-Lage noch zu unsicher. Ja. Gerade in Frankreich und in Spanien. Ähm, ich hatte aber alles schon so weit geplant und auch den Rückflug ja schon gebucht. Und jetzt ist es ja alles ein bisschen entspannter, sage ich mal so. Und ja. dieser Rückzug war eben schon da. Also dachte ich, na gut, jetzt äh, nehme ich eben diesen Camino Portugues in Angriff und laufe den dann, weil der ist nicht ganz so lang. Der hat nur 240 Kilometer und mhm. das schafft man gut in zwei Wochen. Und die ganz große Tour ist nicht aufgehoben. Sie ist aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Die wird jetzt 2023 stattfinden, sofern da jetzt nicht wieder irgendetwas dazwischen kommt.
0: Bestimmt, Aber. Nicht. Bestimmt nicht, wir, wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren ja. im Grunde erstmal so viel vorgearbeitet, glaube ich. Ich
1: denke auch, ich denke auch, ja.
2: <lacht> die, die kleine Tour, sagtest du, sind ja die 240 Kilometer, das ist von Porto nach Santiago de Compostela. Genau. Und die größere Runde, wie, ähm, wie lange ist die Strecke und von wo geht's es da nach wo?
1: Also die Tour, die ich noch vorhabe, wäre dann ja von zu Hause aus, ähm bis nach Santiago de Compostela, das sind dreieinhalbtausend Kilometer und dafür <lacht> habe ich vier Monate Zeit.
3: Ach Achso,
2: also dann doch von zu Hause, okay.
1: Ja, mhm. genau, genau, das ist der Plan, das will ich unbedingt machen, das werde ich auch machen und auf, egal, wenn da nochmal was dazwischen kommt, dann werde ich es eben nochmal aufschieben, aber ich werde das auf jeden Fall machen. Hm. Und wenn ich bis dahin in Rente bin, dann werde ich es eben dann machen. Ich werde es <lacht> aber auf jeden Fall machen.
2: Hast du ja noch ein bisschen <lacht> Zeit.
1: Ja, noch so 19 Jahre und den Rest von diesem, ne? Ja,
0: ja, ja. Also ist, ja. ja ist ja ausreichend Zeit, das äh, zu, zu packen. Ja. Und du hattest ja auch für, für diesen Weg, hattest du ja auch äh, regelrecht äh, trainiert. Ne? Also du bist schon vorher viel gelaufen, oder? Mhm.
1: Bin viel gelaufen, genau. Ich wollte nicht so ganz aus dem Training raus und habe dann diese diversen Märsche, diese Marschveranstaltungen, die es so gibt wie Megamarsch, Mammutmarsch, Marsch zum Meer, das habe ich immer alles fleißig mitgemacht, mhm. damit ich schön im Laufen bleibe. Das hat mir auch großen Spaß gemacht, aber es ist nicht das Gleiche wie ähm, einfach loszulaufen und zu pilgern. Das war Wirklich toll und auch wenn die Strecke dieses Mal gar nicht so lang war mit den 240 Kilometern, hat das wirklich wieder, äh, wieder ganz, ganz viel in mir ausgelöst. Hm. Und ähm, der Camino Frances, den ich 2019 gelaufen bin, der hat ja sehr viel in meinem Leben verändert. Ja. Und der Portugies jetzt, der hat das Ganze quasi nochmal bestätigt und bekräftigt.
3: Okay.
1: okay. Also es ist wieder sehr viel Neues in meinem Leben.
0: Okay, ähm, mhm. lasst uns da das noch ein bisschen, bisschen aufschieben, ne? mhm. äh, dass wir damit noch nicht jetzt sofort um die, um die Ecke kommen, <lacht> weil ähm, ja. als, als ähm, äh, wir gesprochen haben und, und äh, als wir äh, äh, fest hatten, dass wir heute miteinander sprechen, ich habe auch mal so ein bisschen, so ein bisschen geguckt, ähm, dieser ähm, Camino Portugais ist ja einer der beliebtesten Pilgerwege, weil er glaube ich so schön ist, oder?
1: Ja, das kann man so sagen, ja. Der ist einfach auch von der Zeit her, das ist gut machbar. Nicht jeder hat fünf oder sechs Wochen Zeit, um einen dieser ganz großen Kaminos zu laufen. Mhm. Und ähm, der ist auch recht leicht zu laufen. Da ist eigentlich nur ein etwas höherer Anstieg, den aber auch jeder bewältigen kann. Und der Weg war also wunderschön und ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Also es wundert mich nicht, dass der so beliebt ist.
0: Mhm. Weil ich der geht
2: da ja, ja. Ja, der geht ja an der Westküste Portugals entlang, ne?
1: Der ist ja, er geht zum Teil an der Küste entlang. Ich bin irgendwann mhm. ins Landesinnere abgebogen ähm, ah, okay. und bin dann im Landesinneren weitergegangen. Äh, den anderen ja. Weg direkt an der Küste weiter, den werde ich auch nochmal laufen. Irgendwann. Ich will mhm. ja so viele Dinge mhm. noch laufen. Mhm. Ähm, aber das Landesinnere, das war einfach auch ganz, ganz toll. Mhm.
2: Also hattest mhm. du nicht nur mehr Blick, sondern eben auch ein bisschen Einblick in das ja. äh, Landesinnere von Portugal. Das
0: ist ja schön.
1: Ja, das war ganz toll.
0: Mhm. Ja. Also ich habe da, hab da so ein Zitat gefunden von jemandem, der den auch gelaufen ist und, und äh, der hat so äh, sinngemäß gesagt, also äh, wenn du das ursprüngliche Pilgern suchst und, und nicht im Pulk äh, auf der Hauptstrecke in Richtung Santiago laufen willst und vor allen Dingen, wenn du dir keine Sorgen machen äh, willst, ob du äh, an deinem Etappenzielort auch ein Bett bekommst, wo du schlafen kannst, mhm. dann soll man diesen Weg laufen. Ist das so, so richtig, was, was, was der da so gesagt hat?
1: Ja, wobei, ich bin ja nun im Oktober gelaufen, da ist die Saison wahrscheinlich sowieso eher vorbei. So ja, ja,
3: ja. Mhm. Und
1: ähm, es war tatsächlich so, dass relativ wenig Pilger zeitweise unterwegs waren und äh, so richtig voll war es eigentlich nie. Mhm. Na, die letzten 100 Kilometer, ähm, da war's, da waren ein bisschen mehr Leute, da waren viele Spanier, ja. für die war das ja einfach dazu, so ein Camino zu laufen. Und ich glaube, da waren auch zu dem Zeitpunkt gerade Ferien und man bekommt ja die Compostela ganz am Ende diese Urkunde ja. wenn man mindestens 100 Kilometer gelaufen ist und deswegen waren auf den letzten 100 Kilometer einfach ein paar mehr Leute aber es war immer noch nicht überfüllt überhaupt gar nicht okay okay manchmal, manchmal war ich wirklich ganz alleine
0: <lacht> ach wie schön ach wie schön ja. aber erstmal bist du dann mit dem Flugzeug nach Porto oder bist du mit der Bahn oder wie bist du bist Nein, du
1: ich bin, bin dorthin geflogen mhm. hm.
0: Und ist ja. das tatsächlich so, dass wenn man äh, am Flughafen aussteigt, dass da schon äh, Pfeile sind in Richtung äh, hier lang zum Jakobsweg?
1: Ähm, ja, wahrscheinlich schon. Die müsste man wohl suchen. Ich wollte nicht direkt vom Flughafen aus los, weil es ist doch noch ein ganzes Stück. Also wäre ich früh morgens gelandet, dann hätte ich das gemacht. Mhm. Aber ich bin erst abends gelandet und ähm, ich hatte mir vorher eine Kleine schäbige Pension geboten <lacht> und habe mich dann da mit dem Taxi hinfahren lassen und ähm, ja, das war auch ganz gut. Und dann konnte ich am nächsten Morgen in aller Frische starten.
0: Und hast du dir denn Porto noch ein bisschen angeguckt?
1: Das wollte ich erst, aber also ich wusste ja auch, dass ich genug Zeit habe, mhm. aber am nächsten Morgen, als, denn, als es hell wurde, ich wollte einfach nur diesen Weg gehen. Ich hätte. Ich habe es nicht ausgehalten, jetzt noch einen Tag in Porto rumzulaufen, obwohl Porto sehr schön ist und mhm. sein soll. Ich habe ja nicht so viel gesehen. Ich bin ja noch ein ganzes Stück durch Porto auch gelaufen und habe auch einiges gesehen. Aber Porto ist sicherlich ein, zwei Tage extra wert, wenn man denn die Ruhe hat, sich das anzugucken, mhm. obwohl man eigentlich loslaufen möchte, ne?
0: Und das ist dann wirklich so, du, du kommst da an und dann äh, gibt es im Grunde kein Halt mehr, dann äh, wie an so einem Deuserband sozusagen wirst ja. du dann losgeschossen <lacht> und dann, dann läufst du los oder wie?
1: Ja, also bei mir war das so. Ich habe äh, unterwegs noch einige Pilger kennengelernt ähm, und einige haben sich dann doch noch einen Tag Zeit genommen, aber ich hatte dann nicht die Ruhe, ich wollte dann los. Ich habe den ersten Pfeil an der Kathedrale in Porto gesehen und dann dachte ich nur, und jetzt ab dafür und, mhm. <lacht> und dann los. Ja, okay. so war das.
0: Okay.
2: Und wie, wie ist die Geschwindigkeit, wenn du losläufst, ganz gemütlich oder bist du da schon zackig unterwegs gewesen, dass du sagst, so jetzt will ich auch ein paar Meter machen?
1: Nö, also um die Meter ging es mir gar nicht. Das war schon, ich glaube, ich war ein bisschen langsamer als normal. Also ich bin sonst auch nicht so schnell. Ich laufe fünf Kilometer die Stunde, so ungefähr. Und mhm. dadurch, dass es das alles fremd ist, man guckt ja doch eher mal und äh, ist dadurch ein bisschen langsamer. Aber man mhm. hat ja auch alle Zeit der Welt. Es dringt mhm. einfach keiner. Ich wusste auch gar nicht, wo ich an dem Abend schlafen soll. Ich hatte ja nichts weiter vorgebucht. Und von daher hatte ich keinen Zeitdruck. Und dann bin ich einfach mhm. gelaufen. Mhm.
2: So, dann bist du, und, los wo bist du <lacht> und wo bist du abends gelandet?
1: Ich bin in. Oha, jetzt fragst du mich, ich weiß nicht mehr, wie der, dieser Name hieß, aber es Nee, aber ein, ich meine
2: in der Herberge oder hast du
1: mit dem Zelt? Einem, hattest du ein Zelt dabei, auf, oder? Nee, ich habe kein Zelt dabei gehabt, ich bin aber trotzdem auf einem Campingplatz gelandet. Ah und, ja, ohne und, Zelt. Ohne Zelt, genau. Und Camping war auch ohne war, Zelt. Jetzt weiß ich auch wieder, der hieß, ähm, das war in Lafra und äh, das ist ein relativ bekannter Campingplatz, wenn man so ein bisschen sich für diesen Weg interessiert und ein bisschen auf YouTube guckt, dann sieht man immer wieder Leute, die auf diesem Campingplatz ähm, sind, weil dort gibt es auch kleine Hütten und Bungalows, mhm. sowie Tiny Houses. Okay. Das ist total niedlich. Und da bin ich dann äh, auch gelandet. Genau, das war in Lafra. Das war auch total süß. Ich hatte ein Tiny House, also eine kleine Hütte für 16 Euro die Nacht. Das war echt gut. Das war noch einmal eine Nacht alleine, ne? quasi wie ein Einzelzimmer. Yeah. Das ist schon ein kleiner Luxus gewesen.
0: Ach schön, schön. Ja, also du, du hast ja, du hast ja auch äh, eine ganze, also ich konnte das ganz gut verfolgen, weil du ja auch viele Fotos dann eben auf deinem Instagram-Kanal so äh, gepostet hast, wo ja. man, wo man einfach ein, ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen konnte, äh, ja, was du so den ganzen Tag dann eben auch siehst, ne? Und, und mhm. durch was für Gegenden äh, du, du läufst. So, dann bist du ja im Grunde von Porto Los, Richtung, Richtung Norden und ja, wie war das denn? Was hast du denn da so gesehen?
1: Also ich habe ich habe alles gesehen, wo fange ich denn an? <lacht> also ich habe also in, in Porto erstmal ganz viele tolle Häuser gesehen. Das, Porto ist ja sehr berühmt für diese gekachelten Wände, diese ja. Hauswände ne? mit mhm, den tollen Fliesen, das war ganz toll und dann gab es aber auch ähm, ganz runtergerockte Gegenden und gar nicht so wenig, also es waren die prunkvollsten Häuser neben total verfallenen Ruinen. Hm. Da war ich schon sehr verwundert, weil das wusste ich vorher nicht. Das war mir nicht so klar. Und das war noch ziemlich lange. Also die ersten zwei, drei Tage wechselte das immer ab zwischen diesen wunder wunderschönen Häusern und Gegenden und dann wieder diese völlig verfallenen, abgerissenen ähm, Geschichten. Das war, da dachte ich schon so, meine Güte, das ist ein wirklich armes Land. Ne? Das hm. ist nicht so, ja, es ist irgendwie anders. Ne? Und Erstaunlich, das schon
0: seltsam. Erstaunlich ist vor, vor ähm, äh, gar nicht langer Zeit haben wir mit äh, Jens Hannemann äh, gesprochen und äh, über ein ganz anderes Richtig. Thema über die vier Tage Woche und mhm. ähm, äh, der, den hatten wir gefragt, weil der eben auch segelt und so, äh, wenn er jetzt äh, sich aussuchen dürfte, wohin äh, würde er denn segeln so? Und dann mhm. war er auch ganz spontan ähm, in Lissabon in Portugal mhm. und hat das dann, glaube ich, ganz gut beschrieben. Ähm, er sagte, dass, dass äh, Portugal und die Städte Portugals dann eben auch an der Küste und so, die haben sowas leicht morbides
3: mhm. und ja. ähm,
0: äh, da, äh, als ich dann so äh, das gehört hatte, ich hatte vorher deine Fotos dann schon gesehen, aber als ich das dann nebeneinander gelegt äh, habe, so, dann passte das ganz gut als Beschreibung. Ne?
3: Mhm.
1: Ja, ähm, stimmt.
0: Einfach so ein bisschen, so ein bisschen surreal auch so äh, runtergekommen, aber jetzt nicht äh, so, dass man irgendwie sagen würde, dass das ähm, äh, fällt im nächsten Moment zusammen, sondern einfach nur ja, verändert, so verformt oder so, als wenn es so eine Metamorphose durchgemacht hätte. Ja, die, die, die ja
1: also da, zumal diese, diese Häuser, es gibt ja auch so Menschen, die auf Lost Places stehen, ne? ja. auf diese verlassenen Häuser und. Hier haben wir Lost Places, also sowas gibt es hier ja auch, die fallen kaum auf, das sind eben irgendwelche alten Baustellen oder was weiß ich, mhm. oder ganz normale Häuser und da sind das wirklich so wunder wunderschöne Häuser, es waren wohl mal wunderschöne Häuser und, und wenn die dann so verlassen und verfallen sind, und also die, die sahen einfach nochmal einen Ticken anders aus, also würde man auf Lost Places stehen, mhm. könnte man da gut hinfahren. <lacht> ja. Also ich habe schon zu einer anderen Pilgerin gesagt, wenn ich nicht so ein Schiss hätte, in so einem Lost Place zu schlafen, dann könnte man einfach auch, wenn man das nächste Mal da längs läuft, einfach einen Schlafsack mitnehmen und man hätte jede Nacht eine Übernachtungsmöglichkeit, wenn man denn da schlafen mag. Ist so.
0: denn da keiner drin? Also sind die tatsächlich ja. völlig unbewohnt, die Häuser?
1: Die sind völlig unbewohnt und, ähm, und auch eben so ein bisschen verfallen, ne? mhm. Mhm.
2: Da muss man wahrscheinlich aber trotzdem ein bisschen aufpassen, ne? also man Bestimmt. sollte ja nun nicht in jede Ruine äh, reingehen und, und äh, denken, so jetzt kann ich da übernachten und dann stürzt auf einmal die Decke mhm. überall zusammen oder ja. so.
1: also, <lacht> Genau, wir wollen hier niemanden ermutigen.
2: Nee, nee, <lacht> aber gut, ich meine, das lässt sich sicherlich erkennen, ne? ob das nun wirklich ja. so Schrott ist, dass man da sich nicht reintraut und dann wäre es wahrscheinlich mhm. auch abgesperrt, wobei in Portugal weiß man nicht.
3: Hm. ja.
0: Und, und das hatte ich auch gar nicht so auf der auf der Pfanne irgendwie. Äh, äh, Portugal, klar, habe hab ich mich schon noch so erinnert aus der Schule Seefahrernation und eben auch damals... Ähm ja äh, im äh, als kolonialisten relativ stark unterwegs und überall in der welt hatten sie kolonien und so weiter aber dass eben auch äh, portugal so eine so eine äh, alte kultur hat die ja äh, teilweise dann äh, noch älter ist als das was man so von von den römern so kennt ne
3: mhm. ähm,
0: das das äh, hatte ich ehrlich gesagt nicht so auf dem Schirm. Äh, Sven, wusstest du das irgendwie dass da portugal Nö, so tatsächlich Tatsächlich
2: nicht. Also, es ist mir jetzt auch komplett neu, ähm, aber. Ich, ich war nämlich ja, auch gespannt.
0: Ich war darauf gekommen, weil ähm, äh, du hattest auch äh, mal ein Foto gepostet äh, von der, ähm, äh, aus Ponte de Lima, glaube ich.
1: Ja. Ich weiß, ich, nicht mehr. ich weiß nicht mehr, also
0: es war auf jeden Fall irgendwie, oder du hast du hast geschrieben, jetzt bin ich da irgendwie und, und ähm, äh, dann habe ich nur mal äh, geguckt, so, wo, wo ist denn das jetzt eigentlich? Und mhm. dann poppte direkt auf Ponte de Lima, eine der ältesten Städte Portugals, ja. äh, Besiedlung bereits in der Altsteinzeit. Wisst ihr, wann die Altsteinzeit war? Ei, 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 ei. Das war, hast, das war, hast du mal recherchiert? Oder? Ich habe ich hab mal, hab mal recherchiert. Das ist ein relativ äh, kurzer Zeitabschnitt, nämlich von 600.000 bis 10.000 vor Christus. Das ist die Altsteinzeit. Meine Güte, Aha, ja. Also knapp 590.000 590 ja. Jahre. So. Ähm, lange Rede, kurzer sind. Da hat man aber dann auch äh, in Ponte de Lima äh, was gefunden, was eben da zurückdatiert werden kann und ähm, Ach, jetzt weiß ich auch wieder, was für ein Foto das war. Das war das war so eine Steinbrücke, die, ja, die,
1: Brücke, genau. die mich mhm. so
0: an äh, erinnert hat an so, ein, an so ein römisches Viadukt, so sah die aus.
1: Ja, genau. Die Brücke ist auch relativ bekannt. Also ich habe auch Ponte de Lima noch sehr gut bildlich vor Augen. Mhm. Und diese Brücke, das ist wirklich ein richtig, ja, also man merkt fast dieses Alter. Ne? Also sie ist... Super stabil natürlich, ja. so eine Steinbrücke und man sieht sie schon von Weitem und das ist eben so, ich glaube, es ist auch ein Wahrzeichen dieser Stadt. Ne? Mhm. Das ist, ja, es war schon toll. Mhm.
0: Ja. Und dann, und dann äh, hast du ja auch immer regelmäßig ähm, äh, Fotos gepostet äh, von der Landschaft eben, also diese, ja. diese, diese Wege da. Kannst du ja. das irgendwie noch in Worte fassen, was das so bei dir ausgelöst hat und was du da gesehen hast? Ja.
1: Ähm, ja, also die Wege, man hatte so alles dabei. Man ist teilweise ganz schnöde an der Straße gelaufen, man ist dann aber auch wirklich ähm, durch gefühlt ganz einsame Wälder gegangen oder ganz einsame Wege gegangen. Manche Wege waren glatt und eben, manche waren wirklich steinig, manches war wirklich sehr, sehr steil mhm. und, ähm, und auch felsig. Einmal bin ich... Berg runter bin ich tatsächlich ausgerutscht und äh, hingefallen. Ich stand aber sofort wieder, weil es so steil war. Mhm. Und ähm, da hatte ich auch ein, eine ganz seltsame Begegnung. Ich weiß nicht, ob. ich erzähle das einfach mal ja. kurz. Also, weil <lacht> zufällig sind immer gut. Seltsame Sachen
3: sind
2: immer gut.
1: <lacht> ja, ja. Und zwar, ich weiß nicht, ob du vielleicht schon meine Videos dazu gesehen hast auf YouTube, aber es gab ein Video, da, ist, ähm, da hatte ich diesen einen hohen Anstieg auf etwa 400 Meter Höhe. Und da ist mir ein Mann entgegengejoggt, also der kam joggend runter, mhm. <lacht> da wäre ich so schon umgefallen und ähm, der lief eben. Ne? Und ja, dann blieb er vor mir stehen, sagte mir irgendwas ganz freundlich auf Portugiesisch und ja. drehte sich um und lief wieder hoch. Also der ist gelaufen, ne? ich bin gekraxelt und ja. geschnauzt und er ist gelaufen, als ob das nichts wäre. So, und das mhm. Ganze hatte ich nun, weil ich das schon ziemlich beeindruckend fand, ich habe schnell meine Kamera angemacht habe das mitgefilmt. Mhm. So, und dann ähm, sagte dieser Mann zwischendurch auch irgendwann, also er hat ganz viel auf Portugiesisch erzählt und ich habe ihn so gut wie nicht verstanden, nur so ein paar Wortpätzen und irgendwann erzählte er, wie sein Instagram-Name ist. Mhm. So, und Instagram habe ich verstanden, mhm. aber die, die Adresse, die Instagram, dieser Instagram-Name, den habe ich nicht verstanden und... Mhm. Als ich das im Video veröffentlicht hatte, schrieben da einige drunter, Oh, hat jemand verstanden, wie diese Instagram-Adresse ist? Und dann haben die sich da in, in den Kommentaren ausgetauscht, weil einige ihm tatsächlich schreiben wollten, wie beeindruckend sie das fanden, wie der da hochgelaufen ist. Ja.
3: Mhm.
1: So, und dann habe ich natürlich auch versucht, ihn zu finden. Ich habe es auch nicht richtig verstanden. Keiner hat ihn gefunden. Und ähm, ein paar Tage später hatte ich wieder irgendetwas gepostet. Und da kommt ein Like jemanden, dessen Name tatsächlich sich so ähnlich anhörte, ja. <lacht> den habe ich dann abonniert, um dann sein Profil zu sehen. Da konnte ich aber immer noch nicht sehen, ist er das oder nicht, weil er sich selber nicht ähm, fotografiert hat. Ja. Und ich schrieb ihn an. Und tatsächlich war das jemand, der mich schon längst abonniert hatte. Und der hat mir auch schon vor anderthalb Jahren geschrieben. Ich habe ihm nicht geantwortet. Ich, okay. dachte, es wäre, <lacht> ich dachte, es wäre irgendwie ein... Naja, man kriegt ja oft mal seltsame ja, Nachrichten ja, ja, ja. auf Instagram. Aber er hatte mich vor anderthalb Jahren schon mal angeschrieben auf Portugiesisch. Dann hatte er mir zu Weihnachten ähm, alles Gute gewünscht und, und zum Neujahr. Und ähm, ja, und also quasi er hatte mich schon anderthalb Jahre, bevor ich ihn da gesehen hatte, abonniert. Und dann dachte ich auch, was ist denn das für ein krasser Zufall? Ja. Ich meine, wie viele Deutsche laufen denn da rum? So viel sind es ja noch nicht. Und wie viele Menschen wohnen in Portugal, dass ausgerechnet der mir da diesen Berg entgegengelaufen kommt. und ähm, ja. Und ich eigentlich gar nicht lange hätte suchen müssen, sondern wir waren schon quasi verbandelt ja. auf Instagram. Das fand ich schon äußerst seltsam.
3: Wer aber weiß, ob er, ob,
2: ob er nicht im Zuge der Digitalisierung und der Technik wusste, wo du lang gehst. Das hat ich dich also, übers Handy geortet oder so.
1: Ja, das ist ja heute
2: alles möglich, ne? Also,
1: ja, das, naja, ich glaub's nee, das, zwar nicht, aber... Nee, ich es auch nicht. Zumal, äh, tatsächlich, also es gibt auf diesen Caminos Menschen, die jedem begegnen, so gefühlt. Ne? Auf dem Französisch gibt es zum Beispiel so einen Gitarrenspieler und mhm. äh, den hat ich auch gefilmt und ganz viele Leute haben geschrieben, ja, den habe ich auch gesehen, den habe ich auch gesehen, den habe ich auch gesehen. Und äh, mit diesem Mann, der heißt Miguel, ähm, den haben auch ganz viele Leute schon gesehen auf ihrem Weg. Der scheint da irgendwie ständig unterwegs zu sein und ganz viele andere Pilger haben von dem auch schon Fotos gemacht und haben ihn dort gesehen. Und ähm, Ja, so ein ich glaube, man hat große Chancen, ihn zu treffen, wenn man diesen Weg läuft.
0: Und sag mal, hast du denn rausgefunden, warum der da den Berg, den Steinberg genau. immer rauf und runter läuft?
1: Der ist einfach so mega sportlich. Es gibt, ähm, es gibt auch da solche Laufveranstaltungen wie hier das mit diesem Megamarsch und Mammutmarsch und ja. so. Und dort gibt es auch eine Laufveranstaltung. Ich habe das gegoogelt. Er hatte nämlich so ein T-Shirt an. Da stand das drauf. Ich komme jetzt nicht mehr drauf, wie das dort hieß. Mhm. Aber da, da gibt es eben auch diese Laufveranstaltung und ähm, da interessiert es offensichtlich nicht, ob es bergauf oder bergab <lacht> geht. Also der war aber einfach auch so unglaublich fit. Da hat oben am Berg, da hat nicht mal schwer geatmet. und <lacht>
3: ja, Wenn du das also
2: den ganzen Tag machst.
1: <lacht> ja, also.
2: Wollte gerade sagen, so er war wahrscheinlich gut trainiert einfach.
1: Der war sehr, sehr gut trainiert, ja, allerdings.
0: Oder war das in der Nähe von äh, dem Sessel, den du da auf Freier <lacht> <lacht>
1: fotografiert
0: hast, dass er sich da
1: einmal hingesetzt hat zum Ausruhen? Nee, der braucht wohl keinen Sessel. Vielleicht war das sein Sessel, den er aufrufiert hat. Ja, sowas gab es dann auch. Also zwischendurch, auf einmal steht da so ein Sessel auf dem Weg. Und auch diesen Sessel habe ich auf Instagram inzwischen mehrmals gesehen. Okay. Also der steht da wohl schon länger.
2: Ja, stehen wahrscheinlich auch nicht so viele Sessel am Straßenrand, also von daher ähm,
1: <lacht> ja. verständlich,
2: dass der dann fotografiert wird, ja.
1: Ja. Aber ja. da war ja nichts
0: drumherum, einfach der Sessel und dann daneben, hier genau. geht's lang? Super. Genau,
1: also es gibt da ja immer diese ähm, Wegweiser, diese Hinweisschilder oder Steine, wo dann der Pfeil drauf ist und daneben war dann der Sessel.
0: Ja. ja. Und in dem jetzt so, reden, ja.
2: Lydia jetzt reden wir ja gerade so viel über dein Instagram-Profil ähm, diejenigen die uns jetzt zuhören und das noch nicht kennen da würde ich einmal ganz kurz Werbung in eigener Sache für dich machen weil dann können die sich nämlich parallel zum Podcast hören die Fotos anschauen über die wir hier ja, gerade genau. sprechen das ja. ist ja äh, bei Instagram heißt du Lydia M74
1: genau richtig
2: genau also wer jetzt äh, zuhört der sollte mal bei Instagram Lydia M74 eingeben und dann kann man auch sehen, worüber wir
0: hier gerade sprechen. Genau, genau. genau. Weil ich fand nämlich auch einen, einen Kommentar von dir selber äh, sehr treffend irgendwie und, und ähm, obwohl das nur ein paar Worte waren, äh, hat das äh, irgendwie einen Zugang dazu geschaffen, was du da eigentlich so, so äh, siehst und wahrnimmst und, und äh, ja, was du so dabei fühlst. Du hast einmal geschrieben, dir kommt vor wie in der
1: Truman Show. Ja. <lacht> ja, das war wirklich so. Also ich bin da durch Landschaften auch gegangen, vielleicht kam es durch das Sonnenlicht oder ich weiß es auch nicht, aber es war manchmal wie in einer Kulisse. Das war viel zu schön, mhm. als dass das natürlich sein könnte. Das war, oder wahrscheinlich war es, deswegen natürlich, weil es, unglaublich, also es war jedenfalls ganz toll. Das war so, man lief da durch, es war so ein schmaler Weg. Ich habe das noch so vor Augen und links und rechts war alles so hoch bewachsen und so viele bunte Farben an den Bäumen und Sträuchern und teilweise war es wie so ein Tunnel und also, es war einfach so unglaublich schön. Also, es hätte nur noch gefehlt, dass da so eine kleine Fee vorbeifliegt oder so. Mhm. Aber das war schon fast ein bisschen surreal.
3: Mhm.
0: Es, es war ja auch manchmal, also, ich habe am Anfang äh, auch gedacht, so ob du da irgendwie einen Filter über die Fotos äh, gestülpt hast, sozusagen. Nee. Weil die Farben ja auch so, ja, so besonders sind einfach. Ja. Ne? Also, also, ich ja. kann das gar nicht genau beschreiben.
1: Ja, absolut. Also es lohnt sich dort auch im Herbst längst zu laufen. Aber ja, also das war schon echt toll. Mhm. Das war richtig, richtig schön. Mhm.
0: So und dann, dann ist das ja so, dass ähm, der Weg ja zur Hälfte in äh, Portugal ist und dann zur Hälfte in Spanien. Ne? Genau. Genau und ähm, da hast du ja auch so ein bisschen, so ein bisschen dokumentiert, äh, Übergang zwischen den Ländern ist ja Valenza, heißt das glaube ich, ne?
1: Genau. Hm.
0: Und ähm, da ist ja so eine, so eine, so eine Festung in äh, Valencia, wo äh, die Portugiesen sich dann eben damals auch gegen die Spanier verteidigt haben. Und dann ist da so eine so eine Grenzbrücke, die dann nach Tui, also nicht der ja. Reiseveranstalter, sondern <lacht> ne, den Ort. Hm. Und äh, das fand ich zum Beispiel auch äh, ziemlich beeindruckend. Da hast du ein so ein Foto äh, gemacht. Äh, das sieht aus wie, wie so ein Tunnel, ne? als wenn man in so, in so eine... Ja, in, in, in so ein U-Profil reinguckt irgendwie so.
1: Ja, genau. Ja, diese berühmte Brücke, die man auch ganz oft in, auf Social Media sieht und das war auch toll. Also Valenza hatte ich mir auch toll vorgestellt, eben wegen dieser Festung. Also da sind ganz hohe, alte, mittelalterliche Stadtmauern noch. Man kann da, dort reingehen und da ist es aber sehr, sehr touristisch drin. Also da wird das ein Laden neben dem anderen und da wird aller mögliche Ramsch verkauft, also ich hatte mir das anders vorgestellt und ähm, hätte eigentlich gedacht, dass ich mehr Zeit in Valencia, oder Valencia heißt es glaube ich, verbringe
3: okay.
1: mhm. ähm, und dann, ja ich bin da einmal durchgegangen, es war alles schön aber dann wollte ich nur noch rüber nach Spanien ich wollte ja so gerne rüber nach Spanien ich habe das ja nicht mehr ausgehalten <lacht> und dann bin ich da auch wieder, man muss dann aus dieser mittelalterlichen Stadt in Valencia da läuft man dann so durch durch so einen Tunnel, also nicht nur durch einen Tunnel, sondern man, ja, das ist so ein, so ein ganzer Weg, wo man ständig durch Unterführungen läuft und immer noch in diesem mittelalterlichen Flair ist und wenn man irgendwann dann nach diesen vielen Windungen draußen ist und wieder vor den Stadtmauern steht, also eigentlich dahinter, ja. ähm, dann geht man noch ein kleines Stück und dann ist da diese Brücke und dann, da hat es mich so sehr rübergezogen, ich wollte nur noch darüber. Ich hatte richtig Pippi in die Augen, ja. <lacht> wie man so schön sagt. Und ja, das war so ein bisschen so schön, wie Portugal war, aber das war doch richtig schön, auch nach Spanien reinzukommen. So ein bisschen wie, wie nach Hause kommen. Ich habe mich wirklich, wirklich doll nach Spanien gesehnt.
0: Mhm. Und ist es denn in Spanien auch tatsächlich äh, anders jetzt? Also äh, emotional äh, macht es ja irgendwie was mit dir, dass es da anders ist. Aber ist zum Beispiel auch die, die Landschaft da anders? Sind die, sind die Menschen da anders? Ist das irgendwie so auch vom, vom Drumherum anders als in Portugal gewesen?
1: Ähm, kann ich so gar nicht sagen. Also auch in Spanien gab es äh, schöne und nicht so schöne Gegenden. Und, ähm, aber die Menschen sind dort genauso herzlich wie in Portugal. Also mhm. das muss ich wirklich mal sagen. Die Leute sind so aufgeschlossen und so freundlich und so herzlich und hilfsbereit. Da könnten wir uns gerne mal eine Scheibe von abschneiden, wenn wir hier Menschen haben aus, ne, die in unsere mhm. Sprache nicht sprechen. Da denke ich wieder an den Miguel, der mir den, den Weg da Werk, oder der mich diesen Werk hoch begleitet hat. Ähm, da war ich auch wirklich schwer beeindruckt. Also wann, wann habe ich sowas mal gemacht für jemanden, der meine Sprache nicht spricht, dass mhm. ich dem einfach nochmal den Weg gezeigt habe und auch mit ihm gegangen bin. Das habe ich ja noch nie gemacht. Ich meine, mich hat auch noch nie einer gefragt, aber vielleicht habe ich ihn auch nur nicht verstanden. Aber die sind so einfach so aufgeschlossen. Und ja, das beeindruckt mich immer wieder, wenn ich dort bin. Jetzt in Portugal habe ich es genauso erlebt, wie ich es eben auch in Spanien schon mal erlebt habe. Und das war da dieses Mal eben genauso wieder. Ne?
0: Ich glaube allerdings auch, dass das, ähm, äh, die Menschen ähm, in den Gegenden, wo du eben äh, gebildet bist, einfach auch ein Stück weit mehr Zeit hatten, als vielleicht wir hier in Deutschland, das einzuüben, ne? weil ah. ähm, die eben schon seit geraumer Zeit ähm, äh, ja, daran gewöhnt sind, so dass Menschen da vorbeigehen und dass die einfach auch dann Hilfe brauchen. Wir müssen das vielleicht hier nochmal noch mal ein bisschen einüben, nochmal ein bisschen lernen und nochmal ein bisschen rauskramen vielleicht. So, weil, ja, hallo. Wir haben ja hier in Deutschland zwar schon auch Jakobswege, die aber jetzt nicht so frequentiert sind, vielleicht, wie, wie die in, in Portugal und Spanien. Ist nur
2: so eine ja. Idee, könnte vielleicht. Aber, ja, das
1: könnte vielleicht sein.
2: Aber natürlich. Wobei ähm, man sagt ja sowieso, die, die, je südlicher man kommt in Europa, desto ähm, ja. Ähm, Eher gehen die Menschen auf einen zu und sind offener als äh, wenn man jetzt in den Norden kommt. Vielleicht hat das auch ein bisschen damit zu tun. Also ich ja. war ja nun selber auch viel äh, in den äh, Mittelmeerstaaten und, ähm, und Ländern und habe das da auch so erlebt, dass man eben viel leichter ins Gespräch kommt und man einfach ähm, viel eher irgendwie mal angesprochen wird, als wenn man jetzt irgendwie in bei uns in Schleswig-Holstein, sage ich mal, oder auch in, in anderen nordischen Ländern ist. Ist vielleicht auch so eine kulturelle Geschichte, also ich würde es jetzt nicht so pauschalisieren, aber nichtsdestotrotz gebe ich dir recht, dass es sicherlich gut ist, wenn man anderen Menschen, die irgendwie fragend schauen, versucht zu
0: helfen, das ist sicherlich okay. eine gute
2: Sache, da können wir sicherlich ein bisschen was von, von lernen von denen.
0: Vielleicht ist auch, ist auch eine Erklärung, die ähm, du auch ähm, mit so einem kleinen Kommentar unter irgendeinem Bild äh, da gemacht hast, dass... Äh, in äh, jetzt in diesem Fall in Portugal und in Spanien, einfach auch die Menschen ähm, mehr über Essen und Trinken irgendwie kommen und äh, darüber äh, vielleicht auch Lebensglück und, und äh, Wohlfühlen definieren, weil du da einmal irgendwie ganz ähm, gerührt davon erzählst, wie dir eine Frau in so einem kleinen Laden da kiloweise Käse <lacht> und Kaffee. <lacht> gegeben hat, nur damit du ja. bloß satt wirst irgendwie.
1: Ja. Oh, Hätte ich auch das, gern mal. <lacht> das war toll. Also mit diesem Essen auf diesem Camino, ich war immer so glückselig. Es gab immer ganz einfaches Essen, also ein Bocadillo con Queso, also ein Brötchen mit Käse und mhm. oftmals war dann dieses Brötchen, aber auch ein Meter Brot, mhm. was man dann einfach in der Hälfte <lacht> durchgeschnitten hat. Und dann kam da wirklich immer so viel Käse drauf. Also da wurde nicht gespart oder irgendwie ein dünnes Scheibchen, sondern da kamen richtige Stücken drauf. Das war ach, das war wie bei Muttern so, oder wie bei Oma früher, so ja. richtig deftig, herzhaft. Und das, ach, das hat ja schon immer gereicht, dass ich total glücklich bin. Ne? Und das habe ich so oft erlebt. Und äh, das, das war schon immer so richtig herzlich, diese ganz dicken, schief abgeschnittenen Brotscheiben teilweise auch, wo man kaum reinbeißen konnte, weil die so dick waren. Und ach, das war herrlich. Ich habe ja auch zweieinhalb Kilo zugenommen auf dem Weg. aber
2: Trotz der, der vielen Kalorien, die du verbrannt hast. <lacht> ja. Holger, zwei blöde Ein-Gedanke wahrscheinlich. Ja, wirklich, ja. wirklich. Ja.
0: Dann, 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 ja. ist, dann ist ja gut. Also, ich, ich habe ja immer noch äh, vor, abzunehmen. Dann gehe ich erstmal nicht auf den Kamin. <lacht> Nehme ich ja, ja noch nicht. zu.
1: Ganz ungesund.
0: Ganz ungesund, <lacht> ganz ungesund. Ja, ja. Ja. Ähm, so, und dann, dann bist du ja ähm, auch äh, angekommen nach äh, elf Tagen, glaube ich. Elf Tage, dass du eben gesagt, genau. bist du gelaufen. Ne? Ja. Und. Ähm, da fand ich so ein bisschen, im. Da, ich musste mich so ein bisschen dran erinnern, was du erzählt hast, als du beim äh, ersten Mal, als du den Camino Francaise gelaufen bist, angekommen bist, ähm, was, was äh, da so los war und, und äh, wie das dann äh, in Santiago in der Kathedrale war und als ich dann so ähm, deine Ankunftsfotos da gesehen habe, da habe ich so gedacht, ach Mensch, Oktober ist vielleicht gar keine schlechte Zeit, weil da sind nicht so viele Menschen da.
1: Richtig, genau, also es waren, ähm, an dem Tag sind, meine ich, 625 Pilger angekommen. Man kann das ähm, auf einer Internetseite sehen, wenn man, ich glaube, nach dem Pilgerbüro in Santiago de Compostela googelt, dann gibt es da irgendwo eine Seite, wo immer steht, wie viele Pilger an dem Tag angekommen sind. Mhm. Und 625 sind jetzt nicht so viele. Also so über den ganzen Tag verteilt, das passt schon. Das ist Was, so was
2: wäre denn so die in den Spitzenzeiten, wie viel kommen da täglich an, so schätzungsweise, weißt du das?
1: Ach, das weiß ich leider nicht, aber auf jeden Fall weit über 1.000. Ich glaube, ich habe mal irgendwas mit 3.000 gelesen. Ich bin mir aber nicht mehr Boah. ganz sicher. Na gut, dann also ist es
0: tatsächlich ähm, eher weniger, ja. Ja. Und die verweilen dann ja da auch eine Weile. ne? Also ich kenne eben auch ja. noch diese Bilder, dass da ähm, ähm, ja, letztendlich äh, die Menschen gar nicht in die Kathedrale reinkommen. Und äh, um, um eben um diesen, um diesen, wie heißt wie heißt äh, das noch, was da an der Decke hängt,
1: ja, du, ich weiß, was du meinst, dieses Weihrauchfass. Dieses
0: Weihrauchfass, genau, genau, ja. Also da äh, wollen ja alle immer einmal drumherum oder ich weiß gar nicht, ob man mehrmals drumherumlaufen soll, muss, wie auch immer. Ähm, ich kenne nur diese Bilder, dass eben ähm, ja. am Eingang ein Riesengedränge ist und dass es da eben, klar, jetzt in Corona-Zeiten kein Gedränge, aber äh, dass da viele Menschen Echt? rein wollen, dass man auch ein bisschen, ein bisschen warten muss und das war jetzt ja dann wohl nicht so, als du da warst, ne?
1: Ähm, nee, und das ist auch gar nicht so, dass man da immer rein kann. Also es gibt ähm, tägliche Messen, ah, okay. dann kann man dort rein und ähm, es ist auch gar nicht so, dass man dort reinkommt, ähm, wenn man auf diesen Bildern immer diese Kathedrale sieht, da ist so eine Treppe davor ja. und ganz viele Leute denken immer, da geht man rein, aber da geht man gar nicht rein. Das ist nämlich die Rückseite der Kathedrale Ach so. mhm. und äh, man muss tatsächlich erst einmal an der Seite rumgehen. Da gibt es dann auch mehrere Eingänge und die sind recht unscheinbar. Und da muss man dann auch oftmals anstehen zur Messe. Und ähm, bei mir war es jetzt so gewesen, dass ich an diesem Tag selber, als ich angekommen bin, gar nicht mehr in die Messe gegangen bin. Ich bin nur noch ins Pilgerbüro und habe danach dann mein Zimmer bezogen.
3: Mhm.
1: Und äh, ich bin dann am nächsten Morgen bin ich durch Santiago gelaufen. Ich bin ja so eine Frühaufsteherin mhm. und da war ich schon ganz <lacht> früh unterwegs. Und mir sagte jemand, dass um 7.30 Uhr schon die erste Messe ist. Das konnte ich gar nicht glauben. Und dann habe ich aber beim Spazierengehen tatsächlich gesehen, dass da Licht drin ist. Und dann habe ich mich da auch noch reingeschlichen. Da war tatsächlich schon die erste Messe in Gange. Da waren noch nur ganz wenige Menschen. Und ähm, da haben sie dieses Weihrauchfass nicht geschwungen. Mhm. Und dann bin ich am Mittag nochmal in die Messe. Und da haben sie das Weihrauchfass auch wieder nicht geschwungen. Mhm. Das machen sie nämlich nur, wenn da genügend Spendengelder gesammelt werden. Ach, okay. Genau, also es müssen irgendwie... Also es kursieren verschiedene Zahlen. Es heißt so, dass wenn 300 Euro gesammelt werden, dann wird dieses Weihrauchfass geschwungen und ansonsten nicht. Also man muss Glück haben. Ich hatte jetzt kein Glück, aber die Pilger, die am nächsten Tag, also nach mir dann in dieser Messe waren, da war das dann tatsächlich der Fall gewesen.
0: Ach, okay.
2: Mhm. Und man muss ja auch ähm, berücksichtigen, das Fass ist ja tatsächlich, also... Das ist ja kein Fässchen, ne? das ist ja <lacht> insgesamt, glaube ich, 53 Kilo schwer, ja, 1,50 genau. Meter 50 hoch, also das ist ja richtig massiv, ne? also das ist schon, ja. glaube ich, äh, beeindruckend, wenn man das sieht, also das ist nicht so, wenn man jetzt mal im Fernsehen oder so jemand äh, in der katholischen Kirche mit so einem kleinen Weihrauchschwenker durch die Gegend laufen sieht, <lacht> dass es da richtig an Rollen gelagert wird, aus der Kuppel da heruntergelassen, also genau. es ist schon beeindruckend.
1: Ja, ja, also da ist, also ich habe es ja gesehen, es wurde nur eben nicht geschwungen, also muss ich da wohl nochmal hin, ne?
2: Da noch mal. Ja,
0: nützt nichts. Oder, oder du musst dir ja. äh, ein Weihrauchfäßchen äh, besorgen. Ich habe das früher als Messdiener gemacht, tatsächlich. Also ja. ähm, das war, das war sozusagen dann die, die äh, zweithöchste Stufe, die man als Messdiener äh, erklimmen konnte. Äh, die äh, unterste Stufe war Kerzenhalter, dann äh, tatsächlich Messdiener bei der äh, katholischen Gabenbereitung und ähm, die zweithöchste war dann Weihrauch schwenken und die noch höhere war dann Küster. Dann durfte man nämlich die Kirchenglocken läuten. Das habe ich aber nicht gemacht. Na. <lacht> aber ähm, sowas ähnliches wie ein Küster gibt es ja auch in, in Santiago. Zumindest äh, würde ich das jetzt damit so äh, verbinden. Ähm, du hast äh, auch ähm, den Dudelsackspieler wieder gesehen.
1: Ja, ja, auch so jemand, der, den man immer sieht, obwohl ich bin mir gar nicht sicher, ob es immer derselbe Mensch ist, aber vielleicht ist es immer vielleicht der Geschwister. <lacht> Aber da steht immer Doppelgänger. So, man, und, und spielt diesen Dudelsack, obwohl ich habe inzwischen auch schon gehört, das ist gar kein Dudelsack, das Instrument heißt irgendwie anders, aber für uns Nichtwissende ist es wohl ein Dudelsack. So. Ja.
0: Und der macht das, weil er sozusagen damit äh, sein Geld verdient oder hat das irgendeinen irgendein spirituellen Sinn, ich, dass er da dudelt und sagt? Das nicht, dass Spiele
1: ich wüsste. Keine Ahnung. Aber es sind auch immer dieselben Bettler an denselben Stellen. Mhm. So, ich mein, Er spielt immerhin Dudelsack. Ne? Und, ähm, aber schräg gegenüber sitzt auch immer jemand und ähm, kniet und bettelt. Ne? Also sowas sieht man dort auch relativ oft und auch immer an denselben Stellen.
3: Okay. Mhm. okay.
0: So gut, jetzt bist du gepilgert. Teilweise mhm. allein oder äh, auch in der Gruppe so. Und ähm, dann sagtest du ja eingangs, dass du auch wieder mal ganz besondere Erfahrungen gemacht bzw. bestätigt bekommen hast.
1: Genau, genau. Also, es war ja so, dass ich ähm, auf dem Camino Francais, ähm, ja, als ich dort gelaufen bin, dachte ich immer so: Ich bin jetzt hier, lieber Weg, mache irgendwas mit mir, weil es das heißt ja, der Weg macht was mit hm. einem. Hm. Und da äh, ist ja lange Zeit Mach gar nichts mit <lacht> mir. Ja, schon soweit. Und äh, ja, die letzten paar Tage war es dann ja, als, ne, also, als hätte mir einer mit dem Hammer vor den Kopf gehauen und äh, auf einmal war alles anders und ich kam nach Hause und merkte, was ich alles nicht mehr brauche, wo ich überall Ballast habe, mhm. in meinem Leben, in meiner Wohnung und überall, keine Ahnung, ich habe ja erstmal meinen Thermomix verkauft, mein nee. Auto verkauft, meine nee. Wohnung gekündigt. So. <lacht> ähm, das mit dem Auto hat sich auf Dauer leider nicht durchgesetzt, weil die Entfernung Kiel-Eckernförde, also ich arbeite ja in Kiel, das war nachher irgendwann zu kompliziert gewesen
3: mhm.
1: und äh, ich habe ja aber hier eine kleine Wohnung bezogen in Eckernförde, also eine ganz, ganz kleine und ähm, ja, als ich damals aus meiner, ich sag mal, Schickimicki-Wohnung, die mhm. war wirklich schön, aber auch schön teuer, mhm. ich dort ausgezogen bin, war ja mein eigentlicher Plan, in ein Wohnheim zu ziehen mhm das zu meiner Arbeit mhm. gehört. Wir haben dort ein Gästehaus und da gibt es kleine Zimmer mit, ähm, ja, mit, mit Dusche drin und so und Gemeinschaftsküche. Da wollte ich ursprünglich einziehen und dachte dann aber irgendwann, jetzt muss ich mich selber bremsen. Andere mhm. haben mich auch versucht zu bremsen und ich dachte auch, okay, ich bremse mich selber. habe dann ja diese wunderschöne Wohnung hier direkt am Hafen gefunden
3: mhm.
1: Mhm. Und, ähm, ja, und wohne seitdem etwas äh, reduzierter, aber eigentlich es ist jetzt auch schon wieder ein normaler Alltag.
3: Mhm.
1: Und als ich jetzt diesen Weg gelaufen bin, da war es eben so, dass mich dieser Weg nochmal in allem bestätigt hat, was ich vorher vorhatte zu verändern. Das heißt, ähm, ich, habe, ich bin wieder zurückgekommen und ich habe schon wieder meine Wohnung gekündigt.
3: Mhm. Hast dein Auto verkauft?
1: <lacht> das Auto habe ich noch, weil es ein Leasingwagen ist. Also ein bisschen muss ich so. Aber ich werde jetzt tatsächlich in dieses Wohnheim einziehen. Tatsächlich? Tatsächlich, ja. Weil, ähm, also es hat gar nichts mit finanziellen Geschichten zu tun oder so, obwohl ich da unheimlich viel Geld spare. Mhm. Also ich zahle weniger für dieses Zimmer, als ich momentan an Spielkosten habe.
3: Mhm.
1: Und mhm. Ähm, ich habe aber einfach gemerkt, dass in meinem Lebenskonzept ganz viel nicht mehr so passt. Also dieses Arbeiten gehen. Ich bin den ganzen Tag außer Haus. Ich gehe nur arbeiten, um diese Wohnung zu bezahlen, die den ganzen Tag leer steht. Mhm. Und äh, ich gehe arbeiten, um das Geld zu verdienen, um überhaupt zur Arbeit fahren zu können. Hm. So dieses große Tauschgeschäft im Leben, meine Zeit, meine Arbeit gegen Geld, das ich für etwas ausgebe, das ich eigentlich gar nicht für mich ausgebe,
3: hm.
1: äh, sondern einfach nur, weil es normal in Anführungsstrichen ist, irgendwie passt es nicht mehr. Und ich brauche das auch nicht mehr. Ich brauche keine leerstehende Wohnung und ich brauche eigentlich auch... Ähm, kein, kein Auto und solche Geschichten. Mhm. Und ich möchte meine Zeit lieber ganz anders investieren. Ich möchte viel lieber viel mehr unterwegs sein. Also, und wenn es nur Wochenendreisen sind oder eben auch generell, ich möchte viel mehr reisen, da möchte ich viel lieber das investieren, was ich sonst hier für meine leerstehende Wohnung ausgebe.
3: Mhm.
1: Und ich möchte Zeit haben, um Sprachen zu lernen, weil ich das brauchen werde für 2023. Mhm. Und ähm, ja, und das Ganze kam übrigens auch wieder durch ein, eine seltsame Begegnung auf diesem Weg. <lacht> <lacht> ähm, wieder eine seltsame Begegnung. Und zwar schrieb mir, als ich schon unterwegs war, schrieb mich ein junger Mann an, wieder über Instagram. Und fragte, mhm. ob ich jetzt aktuell auf dem Weg bin und ob ich aus Eckernförde komme. Und dann dachte ich so, ja. Und ja, und habe ihm das auch geschrieben. Und naja, dann hat man so ein bisschen, ja, vielleicht sieht man sich. Und ich dachte, wir sehen uns nie im Leben. Mhm. also der war zwei Tage hinter mir und mal als Vergleich, eine, eine Pilgerfreundin unterwegs, die war an einem Tag nur mal zehn Minuten hinter mir und wir brauchten den ganzen Tag, um uns zu treffen. Mhm. Und ja, und dieser junge Mann hat mich jedenfalls an Tag 7 eingeholt, gerade mhm. hinter der spanischen Grenze. Und also, dass er das geschafft hat, also von der Leistung her, das hat mich schon mal tief beeindruckt. Mhm. Und ähm, er ist nun so jemand, der, der liebt tatsächlich so. Ne? Der hat ähm, alle zwei Wochen, glaube ich, fünf Tage frei und in diesen fünf Tagen verreist er. Und so sieht auch sein Instagram Profil aus. Also der ist äh, auf, äh, oder in Gegenden auf dieser Welt, wo man gar nicht auf die Idee kommen würde, da überhaupt hinzureisen und hat so viele tolle Sachen gesehen und erlebt. Und das fand ich schon sehr beeindruckend und auch ganz toll, wie er das so macht. Ne? Also das sind dann keine ähm, riesen teuren äh, Luxusurlaube, sondern mhm. der packt seinen kleinen Rucksack und packt da zwei T-Shirts rein und Zahnbürste und dann ab dafür. Ne? Und dann reist er einfach und genießt das Leben. Und genau so kann ich mir das einfach auch gut vorstellen. Und er sagt einfach, ja, man kann es ja einfach machen. Mhm. Also er wird wohl von vielen Leuten darauf angesprochen. Und er sagt, ja, mach das doch einfach. Ja, und dann dachte ich auch, dann mache ich das doch auch einfach. Mhm. Und ähm, dann zufällig, der junge Mann kommt aus Köln lässt sich versetzen nach Eckernförde und fragt, ob ich jemanden wüsste, der eine Wohnung hat. So Ach, wie hätte. toll. <lacht> das ist, der wurde doch von irgendwem geschickt. Also das ist doch... <lacht> ja, ja. ja. Und, das ist kein äh, Zufall mehr. Nee, das ist kein Zufall mehr. Und er wird jetzt tatsächlich mal Nachmieter. Also, soweit ich weiß, hat er ist das alles schon in trockenen Tüchern. Er hat schon mit meinem Vermieter äh, auch gesprochen und geskypt und so. Und ähm, ja, es ist jetzt tatsächlich so, dass er jetzt hier einzieht und auch glücklicherweise ganz viele von meinen Sachen übernehmen wird, mhm. sodass ich tatsächlich nur meine kleine Tasche packen muss und in dieses Wohnheim umziehe. Also, Na, ja, Lydia, vielleicht,
2: vielleicht kannst du einmal noch ganz kurz erklären, was das für ein Wohnheim ist. Also Wohnheim klingt jetzt erstmal so nach Studentenwohnheim oder... Genauso ein Kloster. Auch. Alten Wohnheim wird es wahrscheinlich nicht sein. <lacht> Kloster auch nicht. Also vielleicht, vielleicht erzählst du uns einmal noch mal ganz kurz, was das genau für ein Wohnheim ist, wo du dich denn da ja. jetzt neu zu Hause fühlen wirst.
1: Ja, also offiziell nennt es sich Gästehaus und äh, man kann es sich aber vorstellen wie ein Studentenwohnheim. Und... Ähm, das hat neun Stockwerke. Auf jedem Stockwerk sind, oha, ich weiß gar nicht, acht Zimmer oder zehn Zimmer oder so. Es mhm, ist wie ein kleines Hotelzimmer. Also wäre es, ein, ähm, wäre es eine Herberge, eine Pilgerherberge, wäre das der totale Luxus, mhm. weil Einzelzimmer. Ähm, es gibt da ein Bett, es gibt einen eine äh, Lampe und einen Kleiderschrank und ein Regal. Und in jedem Zimmer gibt es eine Dusche mit Toilette. Mhm. Also das muss man sich jetzt mit niemandem teilen. Und dann gibt es eben eine ganz große Küche, wo dann alle so ihre eigenen Schränke haben mhm. ne? und auch Kühlschrank und sowas alles. Und ja, das Zimmerchen hat 14 Quadratmeter und das wird mir reichen.
0: Wenn du, wenn du äh, den ganzen Tag unterwegs bist äh, auf mhm. der Arbeit und, und eben alleine bist und äh, auch keine Situationen hast, wo du vielleicht auch äh, Platz anbieten musst, so, ne? Glaube mhm. ich, äh, kann ich das total, total gut nachvollziehen, dass das reicht. Zumal es ja eben auch so ist, also einmal, dass hier äh, deine äh, Pilgerbekanntschaft, äh, dass da eben so viel ähm, äh, parallel äh, läuft, was ihr beide dann sozusagen gemeinsam am Wickel habt, so das ist ja, das ist ja schon mal wieder ein Zeichen dafür, dass irgendwie, Everything's connected, ne? <lacht> alles ja. hängt irgendwie, irgendwie so, so zusammen und ähm, äh, das, was ich jetzt auch von, von, äh, in letzter Zeit immer mal wieder so zu, zu fassen hatte, ähm, dass das, was du da jetzt machst, ist, ist ja letztendlich, dass du für dich begriffen hast, so, ähm, das jetzt ist ähm, nicht die Probe, sondern das ist die Aufführung. So, ne? mhm. Und ähm, wenn ich es jetzt nicht mache, dann, dann mache ich es vielleicht nie oder äh, werde irgendwann später sagen, ja, ich hätte es ja machen können, aber dann kam das und das und das. Ne, so Und mhm. und das äh, habe ich so in, in letzter Zeit häufig bei bei Menschen, die irgendwie in so einer Umbruchphase sich äh, befunden haben, so so äh, gehört, dass die so gesagt haben, nee, nee, ich mache jetzt äh, die Aufführung so, die spiele ich jetzt äh, ohne Probe vorher. Ne? Also das mache ich jetzt ja. so, wie wie ich mir das vorstelle. Also ich,
2: ich finde find den Schritt, den du gehst, total krass. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, auch wenn ich Tatsächlich durch meine Zeit bei der Marine vier Jahre lang auf engstem Raum, wirklich, ich hatte nicht mal einen Schreibtisch, also ich hatte ein Bett und ein Spind mhm. auf dem Schiff und dann lagen da noch neun andere Gestalten in <lacht> dem Zimmer mit mir rum, natürlich nicht einfach so auch in ihrem Bett oder in die Irakuje, wie man das ja auf Marine Deutsch sagt das kann man über einen gewissen Zeitraum machen, finde ich, aber irgendwann fehlt einem dann doch mal, also zumindest ging es mir so, ich musste dann auch mal raus, also das war auf Dauer, ähm, wenn man dann irgendwie so drei, vier Wochen auf See war und man hat wirklich nur diesen einen kleinen Raum, dann muss man was anderes haben und das hat mir dann irgendwie, ja, das, das war schon anstrengend, finde ich persönlich, mhm. aber gut, da ist jeder natürlich auch anders, ne? wenn du eben nur zum Schlafen dahin gehst, dann ist es was anderes, als wenn es auch dein Rückzugsort ist, ähm, ja, also Respekt vor dem, was du da tust. Was ich allerdings schade finde, ist, dass du dann ja auch aus Eckernförde weggehen wirst und Kiel ist ja nun mit Eckernförde nicht zu vergleichen.
1: Nee, absolut. Also da muss ich dir ganz recht geben und ähm, da habe ich auch wirklich lange drüber nachgedacht. Also ich hatte schon die ganze Zeit seit dem Camino Frances hatte ich schon immer wieder mit diesem Gedanken gespielt und ich habe auch vor einem Jahr schon mal drei Nächte in diesem Wohnheim verbracht in diesem Gästehaus, um eben zu gucken, ist das jetzt vielleicht ganz schlimm, dann gehen diese Flusen wieder aus dem Kopf und so, es war aber nicht ganz schlimm und ich habe ja. mich auch mit Leuten unterhalten, die da mehrere Monate gewohnt haben und ja, es ist äh, niemand konnte mich so wirklich davon abbringen. Es hat auch keiner versucht, weil es niemand jetzt als so schlimm empfunden hat, aber ich habe zum Beispiel eine, ähm, eine Arbeitskollegin, die dort auch einige Monate gewohnt hat, weil sie eben aus einer anderen Gegend kam und dann hier erst nochmal ähm, sich eine Wohnung suchen wollte. Und die hat, glaube ich, vier, fünf Monate oder so da drin gewohnt. Und mhm. ähm, die sagte auch so, ja, also es ich muss dich enttäuschen, da ist wirklich nichts Schlimmes dran. Sie hatte in der <lacht> Zeit vielleicht mal so drei Nächte oder so, wo da mal ein bisschen ähm, Lärm war, wo sie dachte, so jetzt reicht es aber auch mal. Aber ansonsten sagt sie, war das alles völlig in Ordnung. Sie hatte allerdings auch, also sie hat jetzt wieder eine Wohnung und sie sagt, wo sie sich wirklich drauf freut, ist wieder ihre eigene Küche mit ihrem, mit ihrem richtigen Platz und ja. ähm, dass man wieder richtig kochen und backen kann, weil sie eben gerne kocht und backt und so. Und ja. das kann ich auch nachvollziehen. Ne? Und das, vielleicht ist es auch keine ähm, kein kein Lebensmodell für immer bei mir, aber für erst mal. Also, für den
2: Für den Zeitpunkt jetzt vielleicht das ja. Richtige, ne? Ja, ja,
1: genau. Und ich bin da ja auch nicht gefangen. Ich kann mir ja jederzeit wieder eine Wohnung suchen, aber im Moment habe ich nicht das Gefühl, dass ich das brauche. Und ähm, Nee, also ich, ich möchte das jetzt einfach mal ausprobieren, weil ich sonst wahrscheinlich nie machen würde. Ja. Und ich habe einfach immer im Kopf und ich will es einfach jetzt mal machen. Und mal sehen, wie lange ich das aushalte. Außerdem Udo Lindenberg wohnt auch in einem Hotel, ne? Das
2: stimmt, das, das stimmt. Vielleicht Wobei ich das glaube, dass sein Zimmer <lacht> größer als 14
0: Quadratmeter
2: ich ist. Darf, das er doch nicht.
0: Aber Aber er schläft auch in einem Bett, nur der kann auch nicht nachts ja. in drei Betten schlafen, der kann ja nur ich in glaub, einem glaub, Zimmer <lacht> liegen. Ich, ich
2: glaube, das Bett ist 14 Quadratmeter groß bei Udo ja. Lindenberg.
1: Ja, das muss so sein.
2: Ja, wer weiß.
0: Ja. <lacht> aber aber was, du, was du eben sagtest, Lydia, ich glaube, das ist auch auch äh, letztendlich das Entscheidende, dass du eben ähm, äh, dir selber auch ähm, insoweit traust ne? und dich auch traust, wenn das nicht hinhauen würde, dann bist du sicher genug, dass du sagst, genau. okay, dann mache ich wieder anders. Ne? Ja. Und und ich glaube, ich glaube dass, das ist eben auch so, ähm, dann vielleicht auch das, was dich von den Menschen unterscheidet, die die Idee haben, sowas zu machen, aber sich nicht trauen, ähm, äh, weil, weil du einfach sagst ja, wenn es nicht hinhaut, es geht schon immer irgendwie weiter. Ne? So Und dann, ja. dann äh, gehe ich eben den nächsten Weg. so ne? Und ja. äh, des, deswegen deswegen ist das ist das bei dir eben auch möglich. Und das ist vielleicht auch der Unterschied zu zu äh, vielleicht so äh, Sven und mir und so, ne? die die irgendwie sich so ein bisschen kommod eingerichtet haben und, und ähm, äh, da vielleicht äh, dann äh, eine höhere Hemmschwelle haben. Das, das zu ja. machen. Hängt natürlich auch ja. mit anderen Sachen so zusammen, aber...
1: Ja, natürlich. Es muss ja auch gar nicht äh, das Lebensmodell für jeden sein. Ja, das ist, genau. also, weil ich es mache, es ist jetzt nicht das Beste, was es auf der Welt gibt. Für mich ja, aber für andere natürlich nicht, weil andere ja auch in ganz anderen Lebenssituationen sind. Oder ähm, für die ist dann ihr Haus das Größte, ja. was es gibt oder der Ankerplatz im Leben. Oder denn mhm. die meisten haben dann ja eben auch Familie und Kinder und so und so naja, ich habe ja nur keine Kinder. Ich mhm. bin ja sowas von frei, ja. dass ich äh, einfach auch sowas ganz einfach entscheiden kann, ohne auf irgendwen Rücksicht zu nehmen. Da habe ich ja schon mal eine ganz andere Situation. Und vielleicht möchte ja, ja auch gar nicht jeder so reduziert leben. Ich finde es aber auch tatsächlich ganz spannend, ähm, mit wenig Sachen auszukommen. Und ich merke, selbst in meiner kleinen Wohnung, in der ich ja jetzt noch wohne, ich bin jetzt schon dabei auszusortieren und ich habe wirklich nicht viele Sachen. Und trotzdem kommt auch bei mir immer wieder irgendwelcher Kram zusammen wo ich mich jetzt auch frage, meine Güte, hm. wo kommt das her? Ne? Hm. Also muss das sein? Braucht man das? Also es ist es ist erstaunlich tatsächlich. Ne? Das stimmt. Und wie das, das stimmt. wie das nachher auf diesen 14 Quadratmetern wird, das ist für mich selber jetzt auch noch ein Abenteuer, weil ich würde mich selber überhaupt gar nicht als Minimalistin bezeichnen. Ähm, Und selbst wenn ich dann da wohne, dann <lacht> werde ich keine Minimalistin sein, aber für andere wahrscheinlich schon. Na? Du ja rausmischen. Ist, ja,
0: ist ja immer so. so also ich glaube, äh, b, 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 reduziert, b, b, es ist ja für, aus deiner Sicht keine Reduktion oder, oder ein Verzicht auf irgendetwas, ne? Sondern ja. es ist aus deiner Sicht ja so, du brauchst es nicht so. Warum soll ich es dann? Haben irgendwie. Ne? Ja,
1: ich verzichte auf Ballast, so könnte genau, man es vielleicht hören.
0: Ne? Genau, genau. genau du, es
2: du gibt Spur. Menschen, die haben halt, sammeln halt 5000 Teddybären und, oder ja. keine Ahnung, irgendwas anderes und stellen sich das in ihr großes Haus und du brauchst es eben nicht. Also, es ist, glaube ich, ein bisschen das Gegenteil von den Menschen, die eben ja, sehr viel ähm, materielle Dinge haben wollen oder brauchen, weil es die, die dort eben so erfüllt so. Mhm. Das können ja unterschiedlichste Dinge sein, ist ja auch in Ordnung und bei dir ist es eben so, dass dich das eher belastet. Und von daher ist das nur konsequent, dass du diesen Weg dann so gehst. Also Ja und auch,
0: und auch richtig dann. Wir, also wir hatten, wir hatten das ja im Vorfeld nicht irgendwie besprochen, ne? Für uns ist das ja jetzt äh, genau. auch äh, neu, neu was, ja. du, was du so erzählst, aber ich finde, es passt einfach auch total gut zu dem, zu dem ersten Bild sozusagen, was wir, was wir eingangs hatten. Ähm, als du als du in, in Porto angekommen bist, so, dass es einfach dann losgehen muss, dass du einfach so viel Energie in dir trägst, so, ne, mhm. dass da eben was passieren muss. Und, und ähm, das, das ist ja nur so stimmig in dem Bild, dass du eben sagst, okay, ich brauche hier irgendwie was, was nützlich ist, wo ich pennen kann, so, wo ich mir was zu essen machen kann, wo vielleicht Leute um mich rum sind, ähm, die irgendwie auch noch interessant sind, so, wo ich mal irgendwie was Neues höre. Und ansonsten kann ich einfach dann los. Ich kann los. Ich kann Sachen kennenlernen, ja. ich kann Erfahrungen machen und so. Dass das ja irgendwie schließt sich ja der Kreis. Das ist ja total stimmig. Das ist ja mhm. total rund. So.
3: Ja. Klasse. Ja absolut. Mhm. Klasse.
0: Und, und wirklich auch total super, dass du da, dass du da so deinen Weg gefunden hast, ne? So. Und ähm, ja, ja wer, wer weiß, wer weiß, wo wo dich deine Wege noch so, so hinführen. Und deswegen. Oh
1: ja, mein Gott, also, also wenn ich erstmal von dieser ganz großen Tour, von dieser Vier-Monats-Tour wiederkomme, was, was soll ich denn dann noch verkaufen und kündigen? Also, das ich ja wollte
2: gerade sagen,
0: brauchst du nur noch ein Zelt tatsächlich irgendwann. Ja. Vor also, allen Dingen, wenn... dann fragst du dich einen Monat lang, fragst du, Weg, mach was mit mir, mach was ja. mit mir. Und es
1: passiert <lacht> nichts. Oh Gott, ja, das wird noch so spannend werden. Ja. Also ja. ich werde, ich habe mir ja vorgenommen, dass ich mindestens, bis ich aus, von diesem Weg zurückkomme dass ich so lange mindestens in diesem Gästehaus wohnen werde,
3: mhm.
1: wahrscheinlich noch darüber hinaus. Im Moment kann ich es mir vorstellen, dass ich da ewig um drei Tage wohne, mhm. aber mal sehen. Aber das ist zumindest der grobe Plan, mindestens danach noch dort da zu wohnen. Und dann, ähm, wenn ich da nicht doll anders denke, als ich jetzt denke, dann möchte ich mal so dieses Projekt live angehen. Mhm. Das käme dann danach als nächstes.
0: Da gibt es ja eine auch, ich weiß gar nicht, ob die aus Eckernförde ist, die das jetzt auch schon geraume Zeit macht, Name fällt mir jetzt nicht ein, auch eine, eine alleinstehende Frau, die das macht, mhm. die immer so hier durch den dänischen Wohlt und Hüttener Berge und so, fand ich auch ganz spannend, hatte ich jetzt auch irgendwo mal gehört oder gelesen, weiß ich nicht mehr, fand ich auch ja. ganz spannend.
1: Also finde ich toll, finde ich find schon seit, seit Jahren toll, aber auch da äh, hat man ja erstmal so ein paar Hürden zu ja. nehmen denkt man, man kann es ja auch einfach mal machen. Aber ich äh, plane das eben so. Erstmal gehe ich ein bisschen zu Fuß und dann kommt äh, Projekt Vanlife. Ja. ja. Wie
2: ist denn das beim Vanlife eigentlich mal? Weil ist es nicht so, dass man irgendwie einen festen so, Wohnsitz haben muss?
1: Genau, genau. Das ist so, weil ansonsten ist man offiziell obdachlos und dann darfst du auch gar kein Auto oh. anmelden und solche Geschichten. Ja, eben. Also, man muss also irgendwie vielleicht
2: gehen. behältst du einfach dein Zimmer ja. und ja, machst
1: trotzdem ja. Vanlife. Ja. Ja, absolut, weil ähm, ja. So, solange ich noch im Arbeitsleben bin, kann ich ja ohnehin nur die Wochenenden und Urlaube nutzen. Also jetzt mhm. richtig groß um die Welt fahren ist im Moment sowieso dann ja nicht drin.
3: Mhm. Und
1: ähm, viele andere machen es das so, dass man sich dann bei Eltern, Freunden, Bekannten anmeldet, mhm. um so eine Fake-Adresse zu haben. Das würde ich nicht machen wollen. Und ich finde diese Option mit diesem Gästehauszimmer, weil es einfach auch so günstig ist, ähm, das finde ich schon ganz gut, weil in wirklich kalten Winternächten da freut man sich vielleicht dann doch mal über ein richtiges Bett ja. oder über einen beheizten Raum oder auch kommt über auf den Van drauf an. Ja, natürlich, ne? aber auch ähm, <lacht> das duschen in einem Van oder außerhalb eines Vans, das ist ja im Winter auch nicht immer ganz angenehm. Und mhm. ich hatte mir, ja. wie gesagt, schon mal intensiv Gedanken gemacht. Und dachte mir, ich werde mich einfach in allen Billig-Fitnessstudios anmelden, die es gibt. Dann habe ich im Monat 60 Euro, kann aber überall hinfahren und duschen. <lacht> Solche Geschichten. Aber so ein Wohnheim- oder Gästeheimzimmer ist natürlich dann wirklich so ein kleiner Luxus dabei. Und ich habe meine Meldeadresse und alles ist gut. Hm.
0: Hm. Das, ist, das sind spannende Pläne. Aber sag ja. mal jetzt: 2023 willst du dann die große, ja. den großen ja. Pilgerpfad sozusagen. Mhm. Ähm, und dafür musst du ja auch erstmal ein bisschen bisschen üben und trainieren. Ne? In 2022 mhm. läufst du, läufst du, läufst du Genau. und dann 2023 und dann fände ich es total, oder wir fänden es glaube ich total toll, wenn wir, obwohl du ähm, dann äh, demnächst aus Ägernförde wegziehst, wenn wir einfach so ein bisschen in Kontakt blieben, weil ähm, das einfach wirklich so eine so eine Sache ist, die, die ähm, ja, auch äh, von der Entwicklung her, finde ich, total spannend ist, so mit, ja, mit zu ich begleiten. Auch super. Ne? So, ja. Also ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass, dass wir uns, dass wir uns ganz intensiv kennen, sondern äh, wir kennen uns ja eigentlich eher oberflächlich, aber ich finde, dass das äh, diese Gespräche nicht oberflächlich sind. So mhm. ne? und, und dass, dass ähm, äh, da einfach wirklich spannende Sachen bei dir äh, so passieren und ähm, ja, die ja auch was mit anderen Menschen so machen, ne? Und deswegen würde ich mir total wünschen, wenn wir, wenn wir es schaffen würden, da irgendwie in Kontakt zu bleiben und ja. ähm, du uns da immer mal so ein bisschen auf dem Laufenden hältst. Und also, ja, dann nehmen wir den Podcast bei dir in deiner 14 Quadratmeter wohnung auf. Ja,
2: ja, das können, können
0: wir auch machen. Das können wir auch
2: machen. Ja, klar.
1: Das, das können wir dann gerne machen. Ja. du hast ja meine Handynummer ohnehin.
0: Genau, wenn sich die nicht ändert, wenn sich nicht ändert, dann äh, mhm. haben wir da ja immer einen Kanal.
1: Ja, Falls nee, du nee. dein Handy
0: nicht auch noch verkaufst, Lydia.
1: <lacht> oh ja, das ist eine gute Idee. <lacht> ja, aber ansonsten auch über Instagram und so. Also wir bleiben bestimmt in Kontakt, davon gehe ich aus.
0: Hm. Klasse. Und du äh, machst auch weiter so kleine YouTube-Videos und so weiter, da bleibst du auch dran, ne?
1: Ja, ja. im Moment, äh, also... Ich wundere mich ja selber manchmal, dass das Leute so sehen wollen, aber aber es wollen tatsächlich einige sehen und ähm, das freut mich auch. Ich habe da inzwischen schon so einen äh, tatsächlich zu einigen von meinen Zuschauern einen richtigen Bezug. Also ganz viele kommentieren ganz regelmäßig und das ist so ein bisschen, als ob man sich kennt, obwohl man sich noch nie gesehen hat. Also ich die nicht, die mich ja schon ja. und ähm, das ist schon ganz nett. Also es ist immer noch ein kleiner Kanal, aber ähm, ja, solange es dir. Genau. genau, dann mache ich das noch ein bisschen weiter.
3: Ja, ich mhm.
0: glaube aber, das ist auch so, so, so ein Thema, es ist ja was anderes, als wenn du, keine Ahnung, über äh, Blumenzucht oder so <lacht> mhm. Filme Das ist ja schon etwas, womit, worauf man sich auch so ein Stück weit einlassen muss, ne? Auch als Zuschauer so. Und ich mhm. glaube, wenn du einmal dann so ähm, äh, über, die, über den Stock gesprungen bist und da Kontakt aufgenommen hast und merkst, irgendwie, da kommt auch was Vernünftiges zurück, so dann bleibst du ja auch dabei. Das hm. ist ja nicht irgendwie so austauschbar und so beliebig und so. Und ich glaube, ja. dass das einfach auch ein, ein, ein total gutes Thema ist. Ja,
1: ja jedenfalls.
0: Spannend, spannend, spannend. Oder was meinst du, Sven?
2: Ja, also ich bin beeindruckt davon, dass du diesen Weg so gehst, auch in der Konsequenz. Ich könnte das nicht. Ähm, auch spannend, wie du zu der Überzeugung gekommen bist, das jetzt so zu tun, was du jetzt tust. Ähm, dass eben das Pilgern einen doch irgendwie seinen eigenen Horizont nochmal erweitern kann und auf neue Gedanken und Ideen bringen kann, ähm, kenne ich so nicht und von daher ähm, finde ich es auch total spannend, das mal so von dir zu hören, auch in der Ausführlichkeit. Ähm, tolles Thema und ich freue mich drauf, wenn wir dann 2023 vielleicht ja tatsächlich bei dir in deiner kleinen Wohnung oder wo auch immer du dann bist, äh, vielleicht äh, kommen wir auch mal mit auf den Pilgerweg, Holger. Ja. ja. <lacht> mal schauen. Ja. Ähm, dann den nächsten Podcast mit dir aufnehmen. Also ich würde mich riesig freuen. Klasse. Ja,
1: sehr gerne.
0: Hab vielen Dank, Lydia.
1: Ja, ich danke euch, dass und ich wieder dabei sein durfte. Ja,
0: total, total gerne. Sehr gerne. Total gerne. Und ähm, ja, Turnschuhe reichen ja aus, haben wir heute dann gelernt. Ja. Okay, okay, klasse. Vielen, vielen Dank, ähm, Sven. Wir haben dann ja nur noch ganz kurz äh, mitzuteilen, dass äh, die Auflösung des letzten Gewinnspieles die Tage auch kommt. Ne? Richtig. Die machen wir noch fertig. Und dann haben wir noch eine kleine Ankündigung und zwar seid mal Gespannt. Wir haben da noch so eine kleine Überraschung äh, in, in petto. Ähm, verfolgt mal so ein bisschen in den nächsten Tagen, was es, was es äh, bei uns so auf äh, den Social Media Kanälen und eben auch auf dem ähm, Podcast Kanal vielleicht äh, Neues gibt. Ähm, wir haben uns da was überlegt und ähm, ja, hoffen, dass es euch Freude bereitet.
2: Genau. Und wenn ihr unseren Podcast hört und das ganz toll findet, was wir hier machen oder spannend oder wie auch immer, dann erzählt gerne davon euren Freunden, euren Bekannten, eurer Familie. Abonniert uns auf den bekannten Social-Media-Kanälen oder schreibt uns einfach eine E-Mail, gebt uns Feedback. Wir würden uns auf jeden Fall darüber freuen, wieder von euch zu hören.
0: So machen wir das. Bis nächste Woche.
2: Bleibt stabil. Bis nächste Woche.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.